0: Nam mais
1: Esiet sveicināti! Ar jums kopā mēs Sandra Kropu un kā neatsaka zināmais, nezināmajā. Ja. Šodien mūsu uzmanībai kāds jautājums, kas noteikti nereizi vien ir ja iešāvis prātai katram kādi būsim pēc tūkstošiem gadu. Homo sapiens savā pastāvēšanas vēsturē ir ne tikai ievērojamos apjomos vairojies, bet arī mainījies. Cik ļoti atšķiramies no saviem senčiem, kādi skatīsimies tālāk, nākotnē, kā būs mainījies mūsu ķermenis, atskatīsim vēsturē un prognozes par nākotni, dzirdēsim raidījumu otrajā daļā. Bet, tā tam ieskatīsimies tajā, kāds bijis mūsu senšu galvaskaus. Pagājušā gadsimta 20.–30. gados notika ekspedīcijas, kurās, kā tolaik teica, cilvēku mērītāji devās ekspedīcijās un anketējumu mēri Latvijas iedzīvotājs, lai labāk saprastu latviešu antropoloģiskos parametrus. Par šiem mērījumiem un arī par to, ko vēsta seno latviešu galvaskausi, Zanes Lācis Baltalksnes ar Rīgas stradiņu universitātes anatomijas muzeja vadītāju un medicīnas vēstuniecu Ieva Lībieti. Seja Stūraina,
2: Pieri ieslīpa iedopta Vaigu kaulā apvidus vidējs Uzacis kuplas, deguns vidēji plats Zods slīps un šaurs, ausis pieguļošas Ausu ļipiņas vidēji lielas Šādu anketu par Pēteri Kažociņu no Kalna Ilzēnu mājām aizpildīja Latvijas universitātes medicīnas fakultātes anatomijas institūta darbinieki, kuri institūta vadītāja profesora Jēkaba Prīmaņa vadībā devās ekspedīcijās pa visu Latviju. Konkrētā anketa tagad ir aplūkojama Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzeja ekspozīcijā. Bet kāds bija šo anketu mērķis un ar kādiem paņēmieniem tika noteikti antropoloģijas parametri latviešiem, to stāsta muzeja vadītāja
3: Ieva Lībiete. Mērķis šīm antropoloģiskām ekspedīcijām, tā arī kā galvas kausu kolekcionēšanai nu no sanākiem šiem Latvijas iedzīvotājiem, bija noskaidrot, kas tad ir tas Latvijas iedzīvotājs, no kurienes viņš vēsturiski ir nācis. Un uz kurien tad viņš iet? Respektīvi, pēc pirmā pasaules kāri, kad izveidojās Latvija jau kā nacionāla valsts, šie jautājumi vairāk aktualizējās, kas tad mēs, latvieši, Latvijas iedzīvotāji esam un no kā tad mēs īsti sastāvam. Tolāk tas veids, kādā viņa mēģināja šos jautājums risināt, bija tiešām pēc cilvēku ārējām ķermeņa fiziskām pazīmēm. Respektīvi, tas bija tas, ko viņa varēja mēģināt nomērīt un reģistrēt. Tātad viens ir meklēt to senāko Latvijas iedzīvotāju arheoloģiskos materiālos, kā galvas kausos, piemēram, un savukārt mūsdienu, no toreiz 2030. gadu, Latvijas iedzīvotāju varēja tīri fiziski nomērīt, kas tad arī tika darīts. Notika šo 2030. gadu laikā vairāk kā 20 ekspedīcijas uz dažādiem Latvijas nostūriem kurās tā tika mērīti un ankitēti iedzīvotāji. Un šajā vitrīnas daļā piemēram, var apskatīt dažādus instrumentus, ar kādiem tad to laiku varēja darboties 20.–30. gadu antropologs, lai standartizētā veidā pierakstītu tad dažādus ķermeņā parametrus un īpašības. Nu te var izlasīt
2: kraniogrammas galvas kausu līknas latviskojot, ja? Un arī tāds aparāts, tādā metālā karkasā ar spīlēm ir viens galvas kaus, jā.
3: jā to, to instrumentu, kurš, man liekas, nedaudz šajā visā izkārtojumā atgādina tādu rīku, nu viņš ir mēri instruments, viņš nav īsti mokrīks, un to sauc par kubisko kranioforu. Tajā mēs redzam, ka ir iefiksēts arheoloģiskos izrakumos atrasts galvas kauš, šis nāk no sastā gadsimta dobels ošu izrakumiem, un šādu te instrumentu izmantoja, lai iegūtu tās jūs pieminētās kraniogrammas, jeb tas ir tāds vizuāls galvas kausa datu attainojums uz papīra, lai varētu šos te galvas kausus salīdzināt. Tas attiecās uz arheoloģisko galviskausu izpēti. Pārēji instrumenti, kas ir redzami šeit, tie jau attiecās uz šīm te antropoloģiskām ekspedīcijām.
2: Tās ir, es saprotu, mulāžas, kur ir redzamas acis un arī matu šķipsnes dažādi. Jā,
3: ir krāsa skalas, jo, piemēram, acu krāsu, nu, mēs tā uz aci droši vien noteikti, nu, tur vai no nu, vai brūna, vai zaļa, bet bija tā vēlme, tomēr precīzāk noteikt kaut kādu atsevišķu varavīksnes. nokrās, un tik tika izveidots tāds speciāls skals, tāds ļoti īpatnais eksponāts, kur ir tāds stikla acāboli, veseli, 16, kas ir izkārtota pēc krāsas, un tām krāsām ir pielikt dažādi numuri. Un tie tiešām ir izmantot ekspedīciju laikā, jo ja mēs skatīsimies tajās anketās, kas ir saglabājušās no ekspedīcijām, tur tiešām būs tur acu krāsā numuri 11, matu krāsa atkal pēc citas skalas numur tik un tik.
2: Viena no jaunkundzēm pienāca man pavisam tuvu klāt un paglaudī matus. Plaši viļņaini, viņa teica otrai, kas sēdēja pie galda un visu atzīmēja. Tad viņa pielika man pie galvas veselu matu paraugu virkni, lai precīzi noteiktu krāsu. Izrādījās, ka maniem matiem pavisam prozeisks apzīmējums – burts M. Un tagad lūdzu skatāties man acīs, teica jaunkundze. Zili pelēks, es konstatēju. Konu, konu, jums jau ir brūnas iezaļganas. Nē, jums jau kundze. Bet jau kundze nelikās traucēties un atkal gluži prozejiski atzīmēja, ka mana acu krāsa ir numur astoņi. Tā 1939. gada laikraksta brīvā zeme žurnālists apraksta savus novērojumus vienā no minētajām antropoloģijas ekspedīcijām. Šobrīd ir grūti izdarīt secinājumus par tālaika savāktajiem datiem, jo jāņem vērā, ka 20. gadsimta 30. gados populāra bija arī eigēnika, tas ir mācība par ģenētikas principu izmantošanu cilvēku populāciju iedzimtības īpašību uzlabošanā, un tolaik tā arī tika izmantota kā nacisma ideoloģija, proti ka viena nācija ir pārāka par citām, tad šodien spētniekiem nāktos atsijāt ideoloģisko uzslāņojumu, lai pateiktu, kāds tad bija, tā teikt, vidējais latvietis, ja vien vispār tāds eksistēja.
3: Protams, jāskat arī šie tā visi pētiem arī kontekstā, ja tas pirmais ir tā vēlme noskaidrot par to, kas tad ir tas latvietes, un, protams, nākot un attīstoties jau 20. gadsimta sākuma zinātnē, to arī rasu zinātnē pasaulē, protams, ka parādās arī jautājumi par to, kādai rasē tad latvieši ir piederīgi. un tam līdzīgi arī šādus te secinājumus, tā no gan no uh, Latvijā mērītajiem cilvēkiem mēģina izdarīt arī Jēkabs Prīmanis. Par tām anketām antropoloģiskajām ekspedīcijām neliela daļa no tām ekspedīcijām ir uh, nopublicētas pārsvarā 20. gados, bet viena daļa ir palikušas nepublicētas, kuras prīmanis ir vēlējies nopublicēt, bet uh, sākoties otriem pasaules karam viņš emigrēja, bet uh, respektīvi viss antropoloģiskais materiāls palika šeit muzejām es gribu teikt, tās vēlāko laiku anketas, kas parādās, jau Jēkab prīmeņa paša izstrādā, tas nesatur vairs tikai un vienīgi fiziskos parametrus, nu piemēram, tur cilvēka dažāds, nu, ķermeņa mērījumus, bet viņas ir interesantas mūsdienās arī ar to, ka viņas satur diezgan daudz sociāls parametru. Tur ir jautājumi par cilvēka vecākiem, par to, no kurienes viņi ir nākuši, tur ir jautājumi par to, no kā un kādā vecumā vecāki, ja vairs nav dzīvi, ir miruši, un un nereti jau 30. gadu nogals Anktās tur arī daudz pierakstu, piemēram, ko cilvēki ir stāstījuši. Vienkārši tādas leģendas par savu dzimtas izcelsmi vai dažādi nostāsti. Tā kā šīs anketas, kas mums kopumā ir 12 tūkstoši, ir arī nu, tāds interesants dzimtas, varbūt savas dzimtes pētniecības materiāls. Jo šīs anketas mēs šobrīd esam gandrīz pilnībā digitalizējuši, viņas būs pieejamas mums Rīkstradiņu universitātes Tā kā zinot, kuros gados, uz kuriem reģioniem Anatomijas institūta darbinieki ir veikuši savas ekspedīcijas, ja kādam cilvēkam šajās vietās ir viņa, piemēram, dzimtās mājas, tad ir diezgan liela iespēja, ka tie radinieki ir nomērīti, iztaujāti un to starp arī nofotogrāfēti. Tā kā mums cilvēki, kuri interesējas par savu dzimtas pētniecību, viena daļa jau ir atklājuši pie mums šādu vērtīgu materiālu.
2: Tomēr ir novērojumi par to, kā gadsimtu gaitā ir mainījusies cilvēku galvas forma. Tiesa to var attiecināt ne tikai uz senajām baltu ciltīm. Anatomijas muzejā ir ievērojama kranioloģiskā, tas ir galvaskausu kolekcija. Muzejā glabājas ap 600 dažādu Latvijas iedzīvotāju galvaskausu, no kuriem vecākais ir 6. gadsimtā dzīvojuša senā zemgaļa galvaskausas, kas ir atrasts izrakumos dobeles pusē. Ko tas vēstī, par to turpina Ieva Lībiete.
3: Galvas kas ir nācis tiešām no 5. 6. gadu simteņā un tas ir atrasts izerkumos Tērvetes teritorijā. Un to mēs uzskatām jā, par senāko mūsu kolekcijām. Jāpiebilst, ka Tā mūsu 600 galvas kausa lielā kolekcija ir gadu gaitā, nu kopš viņi ir kolekcionēta 20.–30. gados, līdz mūsdienām ir stipri sajaukusies savā starpā. Un daudzi no tiem galvaskausiem, kas ir iegūti arheoloģiskos izrakumos, ir zaudējuši to sasāisti ar to izrkumu vietu, respektīvi par lielāko daļu no viņiem mēs vairs nevaram pateikt, no kuriem izrkumiem viņi ir nākuši vai tā sākotnējā dokumentācija jau ir bijusi neprecīza, vai nu tā ir pazudusi gadu gaitā, līdz ar to mums ir paveicies, ka vismaz ar šo taisa no zemgala mēs atpazīstam, tāpēc, ka cītīgs pētnieks līcis ir viņam pievienojis klāt tādu kā etiķeti, kur tur atrodas vēl līdz mūsu di tērvecas lainieki.
2: Skatot uz to galvaskaustu, viņš ir pagrieztā ieslīpi profilā un salīdzinot ar citiem, kas šeit ir izlikti plauktos, mums nu, šķiet tāds nu, labi attīstīts
3: un paliels piederējis pieaugušam vīrieti. Tik daudz es varu uzminēt kā nespeciālists. Jā, tas ir vīrieši galvaskausts un viņš ir tiešām tāds masīvāks Un viņš arī ir tāds varbūt garanāks un slaidāks salīdzinot ar vēlāko laiku galvas kausēm. Un tas ir tas, ko patiesībā Jēkabs Prīmans, kā viens no muzeja un anatomijas institūta vadītājiem kopā ar saviem līdzstrādniekiem, arī novēroja pētot šo te lielo galvas apjomu, kas nāk apmēram no 5. gadsimta līdz pat 19. gadsimtam, kur viņš saicināja, tātad šie senie galvas kausi ir pēc formas bijuši iegaranāki, Un laika meklējot uz priekšu, Latvijas iedzīvotāji galvas kļuvušas īsākas un apaļākas. respektīvi garums garumu, šāda gadsimta laikā galvaskausa garums ir samazinājies apmēram par 1 centimetru, un platums pieaudz par apmēram 1 centimetru. Kāpēc tas tā ir noteicis, to viņš nemācēja pateikt. No es droši vien precīzi pateikt arī neviens šobrīd, bet tāda tendence pastāvēja gan Latvijā, gan arī citās Eiropas valstīs. līdzīgs novērojums varam atrast. Par antropoloģiju
1: 20. gadsimta sākumā stāstīja Zana Lāca Baltaugsne, bet turpmākajās minūtēs. uzināsim, kā cilvēka galvas skaus un citas mūsu ķermeņa daļas mainījušās evolūcijas gaitā un kāds izskatīsies nākotnes cilvēks.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Cilvēks ir suga, kas ar savām kognitīvajām un komunikācijas spējām ir pratus pielāgoties dzīvei visos kontinentos un vairoties neaptveramos apmēros, taču līdzīgi kā citi dzīvnieki, arī cilvēki ir mainījušies laika gaitā. Homo sapiens kādu to uz mūsu planētas sastaptu pirms simtiem tūkstošu gadu nav tas homo sapiens, ko sastopam uz Zemes šodien, kā ir mainījies mūsu ķermenis, mūsu skelets, smadzenes un citas orgānu sistēmas un kāds varētu izskatīties homo sapiens m, arī pēc 10 tūkstošiem par to tad šodien mēs uz saru un esam aicinājuši Latvijas universitātes profesoru un ģenētiķi Izaku Rašau. Labdien! Labdien! Antropoloģi un medicīnas vēstures muzeja pētniece Ritu Grāver Labdien! Labdien! Kā arī Rīgas stradiņa universitātes docenti un antropoloģijas laboratorijas vadītāji Silvija Jumbraško. Labdien! Labdien! Sāks ar tādu jautājumu, ko jau nedaudz ieskicēju pieteikumā, nu proti, labi, atskatīsimies varbūt neglūžu uz to laiku, kad radās Homo sapiens, bet nu tādu salīdzinot, varbūt nesenu laiku, nu tad, kad cilvēks sāk tā vairāk apstrādāt zemi un nodarboties ar lauksaimniecību, prot, kad 10 000 gadi, ja mēs tagad tādu cilvēku satiktu zīlus, mēs viens otru pazītu un mums liktos, ka mēs esam ļoti
4: līdzīgi, vai ne īsti, ne, ko grib, palabot. Ne, īladam, pateikt, ka Homo sapiens, uh, ir suga pie kam pēc man viedokļi, droši profesors man palabos, ja viņam ir cits kas ir apzinīga virzī, vispār ir veselrinda pazīme, kas rāda, ka homosapiens ir apzināta virsība uz sugu homosapiens. Un šī sakarībā, ja mēs vispār runājam par šo sugu, tad neatkarīgi no tā, cik viņa pastāvu, tā ir viena suga, kura pamat savās, Pamat, pamat īpašībās. Faktiski nav mainījusies. Ne vēl mākslinieki mēs lasām romieši vai grieķi, ko mēs lasam. Tur visur ir apmēram tā pati domāšana, tās pat nu, dažādi tie psiholoģiskie tipi, kā šodien tādā ziņā viņa nav. Bet es gribēju ievadām pateikt vien citu lietu, Es atradu šo skaisto grāmatu, par lietu, dabu, <laughs> par lietu dabu, fantastisko, kur viņš saka, kur, kur viņš saka ka daudz dzīvnieku paudz navē bija nolēmtas, jo nespēja vairoties un sevi izplatīt tālāk. Un te viņš iezīmē vienu no tām Ievas meitām Ursulu, un cilvēku suga, kādu viņi izskatījās, un vispār kāds tas sapiens bija zelta laikos, cilvēku suga, kas laukos dzīvoja, spēcīgi bija. Tāpēc, radīja viņu toreiz vēl zemes, skeletu veidoja lielāki, stiprāki kauli, saistīts bija visar varanām, cīpslām un muskuļiem stingriem kaiteiten nespēj nekarstums netīdzinošs augstums, nedz arī neparasi ēdiens un visādas skaites. Tad sanāks mēs nonākam pie tām sapienozācijas īpašībām, ja? Tas vispirms mēs runājam par visagrāko, vispār sapiens, nu Eiropā, tie būtu tie arhaiskie sapiensi Neanderthalieši, ļoti robusta uzbūve, vidējais augums, apvaļa kubveida galva. Un, un ļoti izteikta muskultūra, tātad viss tās īpašības, kas šeit jau mazliet ir tā kā, tā kā pietušēts, bet apmēram tāds varēja izskatīties viņš taisa sākuma posmā. Bet vienalga, es domāju, mēs ieraudzītu tagad homo sapiens pirms 100 tūkstošiem gadu, mēs teiktu, nu, negluži
1: tas pats, ko mēs redzējām kaimiņš šodien uz nu, ielas. Gandrīz. Tomēr jūs sakat gadrīz un pavisam. Nu, kā noteikti. suga
5: noteikti, kā mēs neesam mainījušies. Mēs ne... Bet varbūt viņš būs citā apģerba, viņam būs cita frizūra. Un, 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 un viņš izskatīsies mazliet citādi.
1: Garums, platums un mēs, tā tālāk. Mēs citam Bet labi, ja, runājot par to varbūt, to vizuālo, es jā. tikai par vizuālo runājam. Mēs... Ja
5: runā par vizuālo, un ja mēs runājam par no ģenetiskā viedokļa, tā ir viena un tā pata suga, kuru raksturo, terminos, runājam viens un tas pats genoms. Tātad viens un tas pats gēnu kopums. Gēnu Atsevišas formas, no nu, alēls, kā mēs sakām, ja, var atšķirties, un viņas arī atšķiras tagad dažādām tautībām, dažādās Tis tā. Tis tā. geografiskā reģionā, bet noteikti tā ir viena tāpat suga. Es tikai piebildīšu, ka neatdarta tā, tomēr ir cita suga, nu, pēc mūsdienu uzskatiem.
1: Var teikt, ka tas, kā šobrīd vizuāli atšķirtos mēs no mūsu seņša pirms 10 vai 20 tūkstošiem gadu, Nav
4: vairāk, kā šobrīd atšķiras dažādu tautību cilvēku vizuāli. Ne.
5: Noteikti, jā.
4: Tas arī, bet vēl mērķtiecība, virzība uz sugu, tā ir makroevolūcija, Ja mēs runājam par izmaiņām un mēs šodien runāsim par iekšējām sugas ietvaros, Tās ir kopumā mikroevolūcijas process, ja, kas, kam ir ļoti daudz dažādu papildu procesu. Un ja mēs runājam lūdzu pa šiem te, pa tiem sākotnējiem homo sapiens, ka viņi bija tādi ļoti muskuļoti tiešām tādi visādi, tad pirmās izmaiņas skara, Jo tas ir tīri vēsturisks. Čēls vēl tāds angļu arheologs tiedesmitajā gadā uzrakstīja par pirmo neolīta revolūciju. Un, un šodien visu par to runā. Tā, tā, tā ir tā neolīta revolūcija, kad cilvēks pāriet uz zemkopību un maizi, jo šeit viņš runā, ka vēl maizi nepazina, tāpēc viņš iezīmē šo tīpu. Un tad, kad pāriet uz zemkopību maizi, tad mazliet maigāks paliek tās aprises, muskuļu, piescipināšanās vietas, izmainās žoklis, kļūst maigāks, aiztaisās vesel virkni, kā gudrības zobas sāk, lēnā garā pazūst. Tātad tā, tas ir tas procesus, ko kādreiz viņš sauc pa gracilizāciju. Mēs silmi
1: nezinām, vai šodien lietam. Bet mums g sie
0: ja. mēs aplūkojam tātad evolūciju cilvēka. Tātad pirms vairāk tātad 2,5 4 miljoni gadu iepriekš, ja, tātad pērti cilvēks. Pērti cilvēks pēc tam nāk Afrikas pērti cilvēks. Ari apmēram pusotra miljonu gadu pirms. Un tad 200 000 gadu Homo habilis, kas kā saka latviešu valodā tulkojās prasmīgais cilvēks. Mm -hmm. Tad tāds prasmīgais cilvēks bildēs, jā, vēsturnieku bildēs tiek zīmētas, ka sēž upes krastā, kaut kādu ūdens krastā un droši vien novāro, kas tur notiek, varbūt noķir zivis. Bet tas vēl Bet
1: ir homohabilis, tas nav homohabilis. Homohabilis, jā, 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 tas jā, ir
0: prasmīgais tas cilvēks. Pēc tam jau 300 tūkstoši gadu, līdz 200 tūkstoši gadu, mm, jeb, jeb, mm, nu, pirms tam nāk, nākošais jau stāvu staigājošais, tad homorektus, tad staigā cilvēks uz divām kājām, balsts uz divām kājām noteikti mainās, kaulu struktūra, saišu struktūra, muskuļu struktūra apakšajām ekstremitātiem. Un, es arī pieņemu to, ka ne tikai apakšējā ekstremitāšu struktūra mainās, bet mainās arī augšu ekstremitāšu struktūra, jo sāk attīstīties vairāk muskuļi, kas arī raksturīgi homo sapiens, jo rokas tiek uzskatītas kā darba orgāns, tāpēc attīstās Muskuļi daudz vairāk un veiklības muskuļi, tā saucamie, ja, tieši apagrādumā un muskuļu cīpslas beidzas uz pirkstiem un tāpēc cilvēks sāk veikt. Daudzas kustības, satveršanas kustības, pirmkārt, kad tīkšķis tiek pievienots pie pirkstiem, precīzas kustības sāk veikt. Un tā tālāk. Pa, Paralēli tam attīstās arī praktiski galvas kaus. Galvas kaus, lielāks, jo veido lielākus dobums galvas smadzenēm. Tātad galvas smadzenes arī sāk attīstīties un augt. Jo mūsdienās uzskata normāls galvas smadziņas svars ir viens kilograms. Un tas ir apmēram jau 12 gadu vecumā bērniem raksturīgas jau pieaugušo cilvēku galvas smadziņas. Lūk, nu un tālāk pēc homo ir neandertā lietis, jau, un, un, un tālāk ir homo sapiens 100 tūksturs gada. Homo sapiens, tātad kādas izmaiņas? Tā pati staigāšana uz divām apakšajām ekstremitātēm, galvas kausa izmaiņas, zobu izmaiņas, samazinās tie acu zobi, kas ir aksturīgi iepriekšajām. Un tā kā, kā ilgiņi vairāk, ko mēs teikt. praktiski, jā. Un, un no, ir balsenes noslīdēšana. Un tā ir saistīta ar to, ka cilvēks sāk veidot radīt skaņu. Un saks runāties skaņas veidošana tieši saistīt ar balsenes noslīdēšanu lūk tādas arī Bet tas ir Homo sapiens jau pašā bet tas kur ar...
4: rada tas ir tas sapienzācijas pa, bet... kas veda uz homos sapiens
1: tajā brīdī, kad mēs nonāksies Homo sapiens un vilti jūs
4: teicāt par to
1: maizēšanu kaut Jā. vai, ja Jā. un tajā brīdī, cik ļoti jaud pats Homo sapiens mainās un te mēs nodam cik ātrā laikā Jā. tās izmaiņas notiek, kas tur īsti notika Muskuļiem un žokļiem tajā brīdī, kad cilvēks sāk nodarboties ar lauksēmniecību.
0: Sāk nodarboties ar lauksēmniecību, tātad ir daudz vairāk fiziskā darba, fiziskās slodzes, kas arī noteikti attīsta to muskulatūru, locītas muskulatūru un, un, un līdz ar to arī, kā saka, cilvēka kustības kļūst precīzākas. Bet vizuāli tiekļūst no vienas puses, liekas varbūt tieši muskuļotāk, bet jūs
4: teicāt, ka mēs tieši pretēji kļuvām. Nei, ne, pretēji,
5: jo te jū, Jā, <laughs> te, es arī mēs... gribētu teikt, tas lasīju ja galu
4: pretējot.
5: pretējot kad tas izmaiņas ir saistītas ar pārtēkas kvalitātes izmaiņu ja yes. ja nu, nu, kolēģi piekritis ja kad ja balstījas pamata uz medībām nu un arī tā teikt uz ievāksanu augvākšanu un arī uz zvanecī bet nu atkarībā no reģiona bet pārtika bija vairāk saturēja proteīns, kas pēc tam pārējiet uz lauksēmniecību, kur vairāk tika izmantot augu izcēlesmes pārtika. Tur tas proteīnu procents kļuva citāts. Un tas, nu, kā jau, uh -huh. man jau un antropologi, tad tas savukārt izmainīja gan, tā teikt, gan skeletu, gan muskuļu struktūru un visu to pārējo. Un taisa notrādīgi būt fiziskais spēks. Vai es nebija nepieciešams tik lielā mērā, un es saprotu, ka kolēģi man piekrīt. Jā, jā, jūs.
4: Bet es vēl, ja mēs tagad jā. runājām
5: par, par cilvēku izcēlšanos un par ģenetisko daudzvēdību, mēs teicam, ka tā ir viena un tā pata suga, bet mēs zinām, ka tā tas, nu, kad homo sapiens, jā, tā teikt, izcēlās Āfrikā. Un uz pāriem kontinentiem no aptuveni 100 000 gadu atpakaļ bija tā pirmā lielā migrācija ārpus. Un pēc tam ir tās migrācijas. Bet ja mēs salīdzinām dženētisko daudzveidību Āfrikas kontinentā, viņa ir daudz lielāka nekā dženētiskā daudzveidība ārpus Āfrikas kontinenta. Tas arī nozīmē, ka viņi fenotipiski pēc ārē izskata bija ļoti dažādi. Un skaidrs, ka paleontoloģija tagad vēl nedod un priekš tā, cik liela daudzveidība tā bija, un līdz ar to mēs varbūt vienā reģionā atpazītu mums līdzīgāku cilvēku, citā nē. Mēs jau arī, teiksim, nu... E Nu, pat nesen ilustrētā zinātnē bija aprakstīts, kad bija nu, kaut kāda mutācijas, ja kaut kādi cilvēki, teiksim, ar citādas krāsas, ar citu tā teik sadalījumu, viņas pat cirku rādīja, jā, ja, lai mēs zinātu, kāda liela daudzvēdība ir. Tāpēc <klimans> mēs varētu arī neatpazīt, vai tas ir homo sapiens, vai tas ir kāds cits homo, Jā, viņš vēl, tā teikt, vēl nu, runa tā, ja nebija atšķirī... attīstīta, bet tevies, atšķirības ne? bija milzīgas.
4: Jūs profesioni nonācāt līdz adapt adaptīviem procesiem, Jā. pie visas daudzveidības, un tas Jā. ir ļoti svarīgs
5: process. Un tas ir ļoti svarīgs, un tā, kā jūs teicāt, makro evolūcija, mikroevolūcija un ja mēs runājam par cilvēku sugu, tad tā ir mikro evolūcija. Mikro evolūcija. Bet tad kas
1: tos mikro evolūcijas? A, var mikro... Teikt, mēs tagad ieklausāmies, tā ir pārtika no
5: vienas.
4: Vide. Sociālās attiecības. Un visbeidzot, medicīnu, protams. Un tas viss kopā, bet viņš ir dažādos laikos, jā, jā. dažādi. Nu, ne, slimība struktūru. nu tas viss, jā. viss tas kopā arī dzen uz jā, jā. priekšu un iespaido un dažādos laikos. Tie procesi notiek dažādos laikos. Ja mēs runājam par neolīterevolūciju, nu, to pārēj uz lauksaimniecību, uz, uz to, kad cilvēks nopaļojās, kļūst traus lāks, var, sakot, viņ, viņam stipri samazinās, uz pusi samazinās žoklis, jo mums Latvijā kolekcija no akmenes Tāpēc ir, kurā viens galvskaus datējās ar 7. gadu tūkstotu. Tātad, ja Latvijā ienāk cilvēks 9. Tā pat kolekcija kaut kur 5. trešais gadus tūkstotus. Nu, jau droši vien jau ir stāstījuši. Un tad tur tie procesi nenotiek visur vienādi. Viņi, viņi saistīti vai nu no ar noteiktu vidu vai ar, ar tām klimatiskajām izmaiņām. Bet cik
1: ātrā laikā tad tās, piemēram, galvaskausā izmaiņas būs, nezinu, daži tūkstoši gadu un tās jau būs pamanāmas? Vai tas ir par ātru, par, par ā Kā?
4: Kā
5: Tā vieta un cik ir tas stingers tas izdarīs spiediens, jā, spiediens, stress, spiediens jā, jā, tas spiediens. var būt, bet es un nu, kolēģi laikam piekristies, nevienmēr šīs izmaiņas un īpaši tās, kas ir atras izmaiņas ir saistītas ar genētiskām izmaiņām, ir āres vides izmaiņas, no nu, akcelerāciju. akcelerāci, nu nevar būt tik Da, vai pasaules vairākās malās vienlaicīgi kaut kāda faktorija, kas izraisa un, teiksim, ķermeņa e, izmēra palielināšanos. Mēs zinām, jā, teiksim, salīdzinot ar kādu 17-18 gadu, ir er mūsu cilvēki daudz lielāki pēc pēc izmēru un tā gan augums un viss pazīmes, kas korelē ar ir izmainīšas. Bet, nu, to nekādīgi nevar izskaidrot ar ģenetiskām izmaiņām, un to mēs saucam ģenetikā pa fenokopijām. Tātad mhm. ir... Na visā
1: pasaulē kas ir noticis jā,
5: vēl, jā? Ja? nu, to man paskaidros precīzāk, bet, teiksim, Eiropā noteikti. Tas notika vienlaicīgi. Ja, mhm.
4: ja, bet pirms nēs nonākam pie akcelerācijas, tas jau ir 19, jo pēdnieki koncertē tās izmaiņas. Kad viena auga ar no tām, ja viņš nodarbojas ar cilvēku izpēju, viņi konstatē tās izmaiņas. Un tātad pirmā tā bija tā saucamā gracilizācija, gauskās nopaļošanās. Un izmaiņas Latvijā notiek un arī pašā Eiropā. Tas ir saistīts ar to, ka 13. un 14. gadsimtā stingri Latvijā mainās klimats. Stressi tik liels, baci gairāku gadu garumā. Un tātad no gara auguma cilvēkiem, kāds baltu cilti šeit bija līdz 13, līdz 14. gadsimtām, 14. 17. viņām stipri samazinās ķermeņa garums. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Vārdu sakot, pārtika ietekmē sliktie laika apstākļi, augstums. Nu, tas ir, nu, tā, protams, nav dabūs kā izlases, ja tas, kas strādā uz sugu. Bet, nu, zinām, izlas tie procesi tie ir. un, e, Tikai apmēram arheologi nevar pateikt, kad beidzas un kad sākas akcelerācija. Tātad to koncentrēja pirmo reizi vārtspētniek kaut kur 19. gadsimts 40. Tas sados. Tas ir tad, kad mēs atklāsim kļuši visi lieli, ja tā var teikt. Tad, nē, kad notiek pātrināt cilvīstās. Tas tas <laughs> apš... mm.
0: Akcelerācija, akcelerācija uh, nav no, uh, visā gadsimta, piemēram, robežās. Visu laiku akcelerācija ir kā uzplaksnījums noteiktā laika posmā, jo akcelerācija parasti mījās arī ar retardāciju. Un kas ir retardācija? Kad nav um, nepijauk izmēri cilvēka ķermenim, piemēram, un um, platuma izmēri nepalielinās retardācija, vai bērns um, vienu brīdi ļoti strauji auga. Bet pēc pāris gadiem viņam tā augšana apstājas, ja? Lūk, Bet ir bērni, kuri akcerāti tiek saukti, jā, ja? un ir, kuri ir retardanti. Un tie akcerāti iznaug, izaug, piemēram, ļoti ātri Pusaudža vecumā, ja pirms pusaudža vecumā tā saucamais pātrinātas augšanas periods, ja? bet ir, ir bērni tādi, kurus arī antropoloģijā sauc kā retardanti, kuri aug pēc pubertātes iestāšanās. Viņš līdz pubertātei neko daudz neizaug, viņš atpaliek pat starpības starp vienu vecuma bērniem. Īpaši mūsu gadsimtā, arī pagājušā gadsimtā, ir pētīmi pagājušā gadsimtā 70. gados, ja, kad viena vecuma bērniem starpība auguma garumiem ir 30 līdz 40 cm. tātad vienā vecuma grupā klasē sēž bērni, kuriem ļoti liet, ašķirīgi. Bet viņiem Daudz ir vienādi garumi. apstākļi,
1: viņiem ir apmēram nu, vienāds uzturs. un
0: nu, uh, nu, iedzi, gar, Gan arī iedzimtības jautājums, gan arī uzturs, arī sports, jo arī sports veicinā auguma garuma palielināšanos, ja, visas tiepšanās un tā tālāk. Lūk, un, un sociāli ekonomiski apstākļi var izmainīt to, to fenotīpu, jā, ja? tāpēc, ka tās, pēc lielā tēvijas kāra, kad bija, pēc pirmā pasaules kara, pēc lielā tēvijas kāra, bija sociāla ekonomiskie apstākļi ļoti slikti, un bija bats un tā tālāk, un tad tiek novērota tā zaudzumā retardācija, jā, ja? arī stresa lieli kārā laikā, stresa lieli, stresa arī iespaidot augšanas procesus, Un vēl pirms mēs runājam pa mūsdienam, arī te kolēģi jau runāja par, par uzturu izmaiņām. Jā, es teicu, ka muskuļi izmainījās. Jā, noteikti kaulu sistēma, muskuļu sistēma, pamatā pēc uzbūs ir proteīna kolagens. Un līdz ar to, mainoties tiem vides apstākļiem, ja, mainoties Klimatiskajiem vides apstākļiem, arī ē, darba apstākļiem, ja tātad varētu būt uzlabojoties tam uzturam, uztura dažādībai. Arī mikroskopiskās izmaiņas muskuļos, kaulos arī noteikti iz, izmainītas. Kaut gan tagad, mūsdienās, var ar speciālām metodēm noteikt, vai cilvēks savā dzīves laikā ir lietojis. Piena vai nav lietojas, ja? no arheoloģiskiem, no fosīliem faktiski, ja? pētot kaulus kongresos antropoloģijā uzstājas daudz ārzemes pētnieki ar šādiem referātiem, ja?
1: Bet, ja mēs runājam par to, kā cilvēks mainās šobrīd, ja mēs bieži dzirdam, jā, mēs esam daudz viedierīcēs, daudz saka, mums tagad būs attīstītāks īkšķis, jo mēs daudz lietojam dažādas drukāšanās un, 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 un tā tālāk un savukārt kaut kas atkal mums kļūst mazāk vajadzīgs. Kāds ir jūsu redzējums vai pietiekoši ātri šīs izmaiņas šobrīd var notikt, lai tiešām cilvēkam attīstītos vairāk tur viens pirksts vai, vai cits
5: pirksas? Kolēģis stāstītājs ļoti labi ilustrēt to, ka cilvēka genoms ir ļoti plastisks. Mm -hmm. un, <coughs> Mums ir genotika termīns, ja, ka genotipa limits, kad dažādos ārējais vidus apstākļos, nu, pārējai vidi, mēs sācam visu ārpus genotipa mm -hmm. jā, gan audzināšanu, pārtiku un visu pārējo, tā pazīme variabilitāte var būt ļoti plaša. Bet ir dažādas pazīmes, kas dažādu var, ja ja runājam, pat cilvēku, nu, no, teiksim, cilvēku svars ir ļoti atkarīgs no pārtikas mm -hmm. un no mm -hmm. dažiem citiem ārējais mm -hmm. vīdz apstākļiem. Cilvēka garums varbūt netik lielā mērā, bet paralēli tam ir arī ģenetiskā mainība. Un šās krasās ātrās izmaiņas parasti ir saistītas ar šo, tātad genoma plastiskumu, kurš var ātri izmainīties, bet ja viņš izrādās adaptīvs, tad laikā gaitā arī notiek ģenētiskās izmaiņas kuras nosaka to, ka bērns jau piedzimst, vai nu garāks varbūt ar jā, jā, jā. melniem matiem, ar gaišiem matiem, lai tā adaptācija notiek pie ārējas vienas vieglāk, bet tomēr tātad tās izmainas ja, viņas notiek, vai nu ātri, tad visdrīzāk nav ģenetiskās izmaiņas, vai nu pakāpeniski, un tad mēs jau runājam, kas ir ātri lēni, tās ir paudzs. Ģenetikā mēs ātrumu skaitām pēc paudža skaita. Ja pazīme ir ļoti iedzimta, tad viņa var izmainīties arī ģenetiskā ātrāk. Ir pazīmes, kuras... Uh, ir atkarīgs no genotipa un ārējas vidas miedarbības. Un tad tās izmaiņas varbūt e, nepārmantojas. Nu, klasiskais piemērs ar to žirafi, žirafu kaklu, jā, vai tas pārmantojas vai nepārmantojas. Tā tad trenējās, trenējās, tās treniņi e, rezultāts nepārmantojas, bet ir arī mutācijas. Un tās mutācijas ar garāku kaklu palīdz žirafai atstāt vairāk pēc un tad arī ģenetiski izmainās. Ja mēs prasīt, vai Schwarzenegger bērni nebūs ar attīstīkāt muskulatūru, nē. Viņi varbūt piedzimt tieši tādu pašu vāju bērni, kā viņš bija. <laughs>
4: Dabdara humoram. <laughs> Un Afrikāņu ciltīm ir tās sievietēm, tās rodas, kur visi... Pagarīm to kaklu. Jā, Tur te 20, 40 kaklarīņķi. Nu
5: jā, tās garā sausa, lieldevi salausa un tā tātā. Tā, bet tā, nu, tā. tas nekad
4: neiedzimst.
5: Un tas neiedzimst. Ja mēs prasītu par īkšķi, un tas man arī studenti uzdod, un es atbildu studentiem. Ja ir tā, ka tam puisim, ja tajai meitenei, kurai ir labāk attīstīts īkšķis, tātad viņa ar mobilo telefonu, ātrāk var darboties un vēl. Ja viņai Līdz ar to būs lielāk iespēja viņai aprecēties, ja viņam atrast sev piemērotu e, līgavu, tad jā, tad varbūt jā, bet, nu, studenti smaida un, paldies Dievam, ārpus e, šai saskarsmei par mobiliem telefoniem tomēr vēl paliek ar tā individuālā saskarsmē, jā, ja? un līdz ar to, es nedomāju, ka nākotnes cilvēkam līdz ar to izmainīsies īkšis kaut kādā veidās būs vairāk attīstīts, bet tā kā mēs zinām, mēs jau tagad runājām, cilvēks jau vairs nav atkarīgs no daudziem ārēs vidus apstākļiem, bet ir izmainījušie, nu tie tradicionālie, ja? viņam obligāti nav jābūt spēcīgam, viņam Viņam, nu, no, jā, bet un viņam ir kognitīvās spējas, bet viņš tagad dzīvo citā sociālā sabiedrībā, jā, jā, jā. kur ir, un to man papildinās ārste un psihologi, ka tagad ir cits spiediens. mēs dzīvojām varbūt tādā stresainā apstākļos visu laiku, nepārtrauktā stresā. Mums ir citi kritēriji, kā mēs izvēlamies partneri. Un tas ir, varbūt, tas, kas kaut jā, kādā jā, jā. mērā cilvēk. cilvēku. Bet, ja man prasīt, kolēģi man papildinās, bet ir viena ģenētiskā lieta, kura noteikti iespaidos to, kā cilvēks attīstīsies, kā cilvēks kā suga attīstīsies. Lai notiktu evolūcija, ir jābūt trīs faktori. Ja, un tā, tā. Mutācijas, izlase un izolācija. Ir jābūt izolētām grupām, citā evolūcija nevar notikt, jo tas viss sakal ir mutācija, bet no, jau dar viens no pateic, kā nu no tā mutācija, bet tā, tā izšķīdīs. Tā tad ir vajadzīgs izolētas sabiedrības grupas, kuras var izveidot kaut kādu evolūcijas gaitā, bet tagad ir notiek globalizācija. Tagad nav aiz tik daudz etniskās izolācijas, jā. nav reliģiskās grupas tik daudz. Un kas mums notiek? Mums ir starp etniskās laulības un pat tam dažādām cilvēku rasēm. Un tas genefons, kas ir cilvēkiem, bet kurš pagaidām ir sadalīts no varbūt mazākās kastītēs, viņš tur saies vienā, tā teikt, Lielā, lielākā kopumā, kur notiks rekombinācijas, ādu krāsa izmainīsies. Un epidēmijas. Un epidēmijas. Un, un daudzas lietas, un ko kolēģi man vēl no pazīm var papildināt, bet no ģenētiskā viedokļa, es domāju, tās pat tiešām var būt ļoti straujas izmaiņas. Jā. Tā un tās būs straus un ir redzams izmaiņas.
1: Jā, tad galvenais, vai tas notiks, tādā šīs izmaiņas, kā jūs teicāt, ja tas novadīs pie tā, ka tām būtu vērts iedzimta, tas arī notiks, ja nē, tad, tad, tad patiesībā nē. Droši nu, ir ko papildināt, es nezinu.
0: Es pateikt, ka, nu, manas domas tās ir, ka mūsdienās ir stipri izmainījušās cilvēkam vērtības. Šī tehniskais progress, netīra pārtika varbūt, jā, varbūt modificētā pārtika, jā, ka tā izmainīs, izmainīs cilvēku no, kā saka, no iekšienes saistībā ar veselības stāvokli.
4: Bet jaunu sugu. ne jaunu sugu?
0: Nē, jaunu sugu noteikti nē, bet veselības stāvoklis būs noteikti savādāks. Jo, ko es esmu novērojusi? Es esmu novērojis, ka ilgstoša sēdēšana maskustīgas dzīvesveida saīsina muskuļus. Jā, sēdus, piemēram, saīsinās augštilbu mugurējās grupas muskuļi. Un jauniešiem samazinās lūkanība. Viņi ne, vairs nevar noliekties, piemēram, deviņos gados, Pieskarties ar augstām pie grīdas, jā, ja, samazināt. Tātad saistībā ar muskuļu cīpslu un pašu muskuļu saīsināšanos. Um, mazāk auguma cilvēkiem saīsinās muskuļu cīpslas apakštilbā, kad nevar papēdien nolikt uz grīdes, jā, ja, ja īpaši sievietes mazāk auguma, kas ilgstoši dienā, dien, ik dienu valkā papēžu kurpes. Pāris gadu laikā viņiem muskuļu cīpslas un uh, paši muskuļi saīsinās. Vēl rodas izmaiņas mugurkaulā, veidojas skoliot, skoliotiskas izmaiņas, sakumpušas stājas muguras, ja? sakumpušas galva, pleci iet uz priekšu. Tas ir tāpēc, ka mēs sēžam visu laiku noliekušies uz priekšu, Lūk, un tas saspiež krūšu kurvi. Un krūšu dobumā ir plaušas un sirds, tas un diafragma saspies. Tas neļāv attīstīties um, praktiski plaušu apošanas orgāniem un sirds asinsvedu sistēmai. Ja mēs ilgstoši stundas tā sēžam. Bērnu endokrinologi sāk celt trauksmi, kā um, kļūst jaunākas bērnu endokrino endokrinolo endokrinoloģiskās saslimšanas, cukura diebētas. Jau tāda pirmā tipa cukura dievietes attīstās attīs bērniem. Ar ko tas saistīts? Tas saistīts ar uzturu.
1: Nu, katrā ziņā tas, ko jūs arī teicāt, liekas, ja cilvēks turpina, piemēram, fiziski sevi attīstīt, arī, nu labi, mums būs tas sēdošais darbs un tas telefons, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram fiziskās aktivitātes arī atvēlēt noteiktu laiku savā savā ikdienā, un tad patiesībā mēs varam takā stāties pretī mazliet tām izmaiņām. Jā,
5: prus, Jā. mēs.
4: es vienkārši beidot, ka jūs tikai paskrējat garām pa slariju steicāt, bet ir ķermeņa ja? garumam arī ļoti interesantas izmaiņas mums ir ļoti garu pašiem antropoloģijas vēsture, Tad, kad Bakmans 20. gadā Zviedri profesors šeit un izmērīja pirmos kara klausībai pakļautos cilvēkus, viņš konstatēja, mm -hmm. ka ķermeņa garums aug līdz vienam gadam stabili un veselai daļai, vismaz vienai trešdaļai vīrieši līdz 26 gadiem. Mm -hmm. Toreiz Eiropā 20. gadu sākumā cilvēks tiešām auga, ne tikai Latvijā. Tā ir tāda interesanta lieta līdz 26 gadu vecumā. 18 gadi iestājās tikai kaut kur 30 gadu otrajā pusē. Uz to arī mums ir ļoti skaisti pētījumi. Un šodien mēs runājam par to, ka cilvēks sasniedz savu viņam pienākošos tā, tā, to garumu jau 17 gadu vecumā. Un te ir tā šķērs, ja, kad viņš vēl nav nobriedis psiholoģiski, bet viņš sasniedz šo fizisko gatavību. Tā ir tā pārtrinātā attīstība. Bet šī sakarībā mēs aizmirstam pateikt lielu paldies mediķiem, jo Nekas tā neietekmēja cilvēku un nekas tā nenoveda pie otrā pasaules kara visām šausmām kā, kā sociālās medicīnas attīstība, tātad sociālā higiena. Angļa jau 17. gadsimtā sāka celt traci par to, kādos apsākļos cilvēki dzīvo. Piedūmo, piedūmotā Londona pilnīgi melna no dūmiem. Un tad pamazām sāka veidoties attieksmi pret, arī pret slimībām. Tātad, kas ir dilonis? Saistība ar dzīvokli, saistība ar apstākļiem un lūk šī sociālā. Medicīna ļoti daudz izdarīja. Rīgā un visur citur parādījās sanitārās komitejas. Sāka kontrolēt gaisu. Tātad vide labojās. Tikko uzlabojās vide, protams, jūs uzreiz papildus, kas notik tālāk. Tāka, tad tur ir tur ir kas. Nu saka... katrā ziņā faktors pie faktora, ja? jā. Un... faktors, bet ī tādi lieli notikumi. Un šodien un un retardācija manā uztverē ir tāds jautājums. Labi, vienā 10 gadē 0,306 cm, nā, tad nākamajā 10 gadē 1 cm slāt, jā. Nu cik te cilvēks var augt? Tāpēc viņam arī tie retardācijas procesi. Sugas ietvaros viņam ir jāsaglabā saus, sugas satvars. Tātad viņš nevar bezgalīgi augt. Nekas nevar būt bezgalīgs. Un vienā brīdī arī pie labiem apstākļiem tā augšana apstājās.
5: Mēs nerunājām par tādu lietu kā dzimumu izlases, ko dažreiz nepareizi sauc par seksuālo izlases no anglijas Selection ekodabiski to vārdu var to, ko dažādi, bet tātad kolēģi jau teica, mūsu uzskati un mūsu, tā teikt, ideāli jau mainās, un līdz ar to izvēlotos partneri varbūt mēs vairāk pievērsīsim uzmanību drīzāk vai mm -hmm. tomēr kaut kas saistīts ar intelektuālām īpašībām, ar Ne tā kā, teiksim, kā tas ir dabā, spēcīgāks mhm. teviņš, ja, viņš var nodrošināt labāks apstrākļas pēc nācējiem. Un te arī vairāk spekulācijas mēs varam atrast, ka līdz ar to var būt tās ārējās formas, maigākas, simpātiskākas, ja. ka tām būs kaut kāda... Piekšrocība, ja. bet tā ir spekulācija. Tā lieta ir tāda, ka mēs, Nezinām, ja mēs skatāmies uz nākotni, mēs varam dažādas modeļus veidot, kāds būs klimats, tu pēc 50 gadiem, pēc 100 gadus būs, bet var kaut kas ļoti ātri izmainīt. Nu, nedot dievs, notiek tagad karš pie ātoma notiek avārija cik globāls būs izmaines klimatā un viss kaut ko varbūt izdīvos tikai tie, kas ir ģenētiski varbūt izturīgāki pret radiāciju. Un, un mēs nezinām, ko tas viss kopā korelē. Jā,
1: ja, tā ir daudz jautājumu, kur, laikam, tikai tagad varētu sākt attīstīties, bet mums nevēl ir jāliek punkts mūsu sarunai. Es
4: kādu jo gribēju papildināt cilvēku sacītu un ne tikai bērnās, vispār slimību, Dinamīkas, slimības, saslimšanas, visas ir jaunākas, un viņas ir kardināli mainījušās, salīdzinot ar 50, 60 un 100 gadiem. Un tas viss kopā, viss, ko mēs runājam, piedara arī pie tā. Kā mainās cilvēks. Kā mainās cilvēks. Kovīdz
5: jau izmainījās divu gadu laikā.
4: Ja? Pat
5: kovids divu gadu laikā izmainījās. Ko te runāt par citām slimībām?
1: Paldies jums par šo sarunu. Un Latvijas universitātes profesors un ģenētiķis Izakš Rašals, kā arī antropoloģi un vēsturnieks medicīnas vēstures muzeja pētniece Rita Grāvere un Rīgas strādīja universitātes docenta antropoloģijas laboratorijas vadītāja Silvija un Braško bija kopā šajā raidījuma pustundā. Ar to arī tas ir izskanējis. Paldies jums visiem par klausīšanos un uzpatikšanos.